bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Lionel Flasser, directeur général du comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. Lionel Flasser, je suis le directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Dans le contexte actuel, il n'y a pas à se plaindre, à la fois personnellement, pas touché, les proches non plus, les collaborateurs non plus sur le plan sanitaire. Et puis au niveau travail, hein, on bosse, vraiment, on bosse. Il y a de l'activité, il, il y a un vrai besoin de, à la fois d'explication, à la fois de soutien, à la fois de réflexion pour les plans de transition, enfin, les plans de relance. Donc, donc non, on ne chôme pas, ça va. Qu'est-ce que vous avez fait avant de diriger cette belle institution régionale Beaucoup de choses. Euh, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé dans l'agroalimentaire où j'ai été pendant 9 ans chez Mars, avant du Twix, du Mars, du Bounty, du M&M's en grande distribution, voilà, dans différentes fonctions, vente marketing notamment en grande partie. Ensuite, j'ai quitté Mars pour aller chez lastminute.com dans les années 2000 pour vendre du voyage sur Internet. Je suis ensuite parti pour les aéroports de Lyon, où j'ai dirigé la direction marketing et commerciale pendant cinq ans. J'ai quitté les aéroports pour créer une société avec comme actionnaire voyage privé, donc toujours dans la vente de voyage par Internet, pour ensuite revenir sur Lyon et m'occuper du marketing territorial de la métropole de Lyon avec le programme Oni Lyon pendant mmh. cinq ans. Et puis voilà, depuis un peu plus de trois ans maintenant, en charge de l'animation et du développement touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes en dirigeant Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Est-ce que vous pouvez nous exposer ce que représente le tourisme justement pour la région, la grande région maintenant Oui, c'est une, une activité qui est majeure. Hein. C'est un peu plus de 21 milliards d'euros de PIB touristique chaque année. C'est 1,7 milliard d'investissement. C'est 171 000 emplois et c'est 9 du PIB. Voilà, donc c'est un, un secteur qui est stratégique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une vraie bisaisonnalité, contrairement aux idées reçues, où on pourrait penser que l'activité touristique est uniquement l'hiver. Non, non, on a vraiment, je dirais, deux grandes périodes. Et d'ailleurs, en volume, l'été pèse un peu plus de 50% de, notre, de nos nuits. Euh, voilà. Donc, on est véritablement à la fois une destination d'été, mais également, bien sûr, et c'est plus connu, une destination d'hiver. Comment est-ce que justement le CRT accompagne les professionnels du secteur durant cette crise Je dirais qu'on a trois phases. La première phase, dès qu'il y a eu effectivement l'apparition de la crise sanitaire et l'approche du confinement en France, on a eu cette première phase qui consistait à se réorganiser, alors à la fois en interne mais également en externe, pour pouvoir soit repousser, soit annuler un centre d'opérations, que ce soit des campagnes, que ce soit des salons qui étaient prévus, et je dirais quelque part limiter les dégâts. Ça, ça a duré une petite dizaine de jours. Ensuite, on a la phase, ce n'est pas du passé, on est toujours actuellement dans la phase de la gestion de la crise en tant que telle, avec un autre code pour nous qui est faire face ensemble. Et on entre en parallèle dans une nouvelle phase qui s'appelle renaître ensemble, qui consiste à réfléchir. Alors, ce qu'on appelle communément les plans de relance, nous, on préfère parler de plans de transition pour effectivement appréhender la reprise de notre secteur d'activité. Sur cette période de crise, justement, on les accompagne de différentes mesures. Le premier accompagnement, c'est un accompagnement qui consiste à faire de la pédagogie par rapport à toutes les aides qui sont apportées par la région et par l'État. Voilà. Il faut bien distinguer le rôle dauvergne rhône Tourisme, qui est une association loi 1901, du rôle des régions, qui, entre autres, apportent l'aide dont on parle tant actuellement, pour pouvoir, je dirais, essayer d'assurer la survie des entreprises et des opérateurs, notamment dans le tourisme, 
Et là, on a un rôle de pédagogie, d'expliquer à la fois, bien sûr, les aides gouvernementales, les renforts qui sont faits au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également les aides spécifiques au tourisme, puisque notre région a décidé également d'avoir un renfort dans ce domaine-là. Donc ça, je dirais que c'est euh, un une de nos missions actuelles. La deuxième mission, c'est d'apporter un éclairage. Alors à la fois, effectivement, on en a parlé sur ces aides, mais également sur un certain nombre de conditions, que ce soit des conditions sociales, que ce soit des, des conditions propres à, aux réceptifs, aux tours opérateurs, aux agences de voyage, que ce soit également sur la connaissance des marchés. Donc là, on a lancé toute une série de web-séminaires, on en est au neuvième, qui ont un vrai succès. On est sur une jauge entre 700 et 1200 personnes, deux fois par semaine, qui suivent ces web-séminaires, avec aussi toute une campagne de communication via les réseaux sociaux, bien sûr, via l'emailing spécifique, où on en est à peu près à 150 000 contacts depuis le début de la crise. Donc, il y, a, il y a tout cet accompagnement. Il y a également un accompagnement en termes d'études, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le questionnement des professionnels du tourisme, c'est quand et comment. Quand, quand, quand est-ce qu'on va avoir effectivement les éléments de reprise Puisqu'aujourd'hui, on a cette fameuse date du 11 mai, mais qui n'est pas propre aux acteurs du tourisme. Les acteurs du tourisme sont encore aujourd'hui dans l'attente d'avoir des dates, que ce soit pour les, la restauration, que ce soit également pour l'hôtellerie ou les sites touristiques. Donc ça, c'est le quand. Et puis le comment, effectivement, de quelle manière va s'organiser la reprise de l'activité, quelles vont être les règles du jeu, quelque part, ou les règles sanitaires qui vont être imposées aux acteurs. Donc, on est plutôt aujourd'hui, effectivement, dans un, dans un degré d'incertitude qui est important, notre rôle, effectivement, aujourd'hui, c'est quand même de faire des hypothèses et de pouvoir travailler en fonction de ces hypothèses. Et c'est chose que nous faisons avec les acteurs du tourisme. Il y a un organisme qui est né juste avant la crise, un organisme national, ADN Tourisme, qui donne donc maintenant une tribune aux départements, aux régions et aux EPIC, au PCI. Est-ce que vous prenez part aux travaux qui se menent et quelle part vous s'y prenez du tout. Alors, on n'y prend pas, non pas, non pas par posture, mais il se trouve que dans la période de fusion, euh, j'ai fait le choix de euh, quitter euh, l'ancienne fédération des CRT, hein, qui euh, effectivement depuis se sont regroupés effectivement avec ADN Tourisme. Donc ça, c'était, je dirais, le avant. Aujourd'hui, effectivement, on souhaite pouvoir rejoindre ce collectif. Donc, on ne travaille pas directement, on n'est pas impliqué directement dans leurs travaux. Pour autant, on est en lien plus qu'étroit avec Atout France, qui a pris effectivement l'initiative de réunir régulièrement les comités régionaux du tourisme d'une part, mais également ADN Tourisme d'autre part, pour qu'on puisse effectivement partager de la connaissance, des études, partager nos plans d'action, faire en sorte de mutualiser ce qui est mutualisable, faire en sorte de créer des synergies là où on peut également. Donc, je dirais qu'indirectement, effectivement, on est au courant des travaux qui sont menées, on ne les impacte pas aujourd'hui, donc euh, je dirais que c est, c est la, la, porte est, la porte est ouverte, hein, bien sûr, en tout cas de notre côté pour les rejoindre. En parallèle de ça, on a adhéré par contre à, à l'ATD, euh, qui a cet angle psy particulier qui est le tourisme durable et responsable, puisqu'on euh, a lancé depuis un an et demi maintenant une vision autour du tourisme bienveillant qui, qui, qui s'appuie euh, sur ces notions de, de tourisme durable. J'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui qu'un manifeste avait été lancé par ATD 
pour, pour faire en sorte qu'effectivement cette, cette reprise quelque part soit pas la même qu'avant et c'est exactement dans l'esprit du plan de transition, vous voyez on ne parle même pas de plan de relance pour nous, on parle de plan de transition au Verne-Rhône-Alpes-Tourisme, plutôt sur 18 mois et non pas sur 6 mois ou encore moins sur 3 mois, donc plutôt sur une échéance de moyen terme et dans l'esprit d'avoir deux objectifs. Le premier, c'est la relance du secteur d'activité qui est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Et la deuxième, le deuxième esprit, c'est effectivement faire ce pas de côté pour accélérer euh, la mise en œuvre très concrète de notre vision du tourisme bienveillant. Voilà, donc euh, automatiquement, on est en écofort avec ATD et euh, on est euh, ravis quelque part que ce manifeste arrive aussi à ce moment où euh, tout le monde est en train de plancher, de réfléchir seul d'un côté, mais également en lien avec les acteurs de leur propre région pour faire en sorte qu'on puisse bâtir des plans qui soient durables pour le coup et qui ne soient pas des feux de paille uniquement euh, ayant pour objectif de relancer l'activité. Encore une fois, c'est la relancer, mais dans la voie que nous souhaitons pour la ville. Et justement, quelle sera demain l'identité des destinations Auvergne-Rhône-Alpes Parce que tout le monde va se mettre à communiquer en même temps. L'idée, c'est d'attirer un maximum de touristes sur son territoire le plus vite possible. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir avec du territoire, avec les autres euh, institutions qui sont sur, votre, sur, sur vos destinations Parce qu'Auvergne-Rhône-Alpes, ça va de Clermont-Ferrand à à Grenoble, en passant par euh, Tonon-les-Bains. C'est vraiment très divers. On a, alors, un, on ne s'est pas précipité. Hein. Je sais qu'il y a déjà trois semaines, un mois, euh, un certain nombre de régions parlaient déjà du plan de relance. Nous, on était très, très concentrés sur euh, ce que j'appelle faire face ensemble, hein, qui est accompagner les acteurs aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est la première chose. Pour autant, on a quand même effectivement euh, réfléchi. Et aujourd'hui, on est dans une période de concertation concertation forte, hein, soit par filière, soit avec les opérateurs privés, soit avec les euh, comités départementaux du tourisme. On aura une réunion dans deux jours, jeudi, avec les, les 11, euh, non pas que les 11 départements, mais Savoie-Mont-Blanc couvre deux départements, donc euh, l'ensemble des CDT de notre région, pour justement à la fois partager ce que les uns et les autres ont envie de partager, parce qu'ils ils sont aussi en concurrence les uns par rapport aux autres, comme nous on l'est avec d'autres régions, mais également enrichir les premiers principes de notre plan de relance. Donc, c'est vraiment notre sujet d'actualité. Encore une fois, on ne s'est pas précipité sur, sur ce point. Les grands enjeux, je vous en ai parlé, hein, la relance de l'activité, mais également faire ce pas de côté au travers du tourisme bienveillant. On veut faire en sorte, effectivement, on ne fera pas de la différenciation pour la différenciation. Euh, je pense qu'effectivement, tous les professionnels, euh, je, donc mes homologues des autres régions, ont la même lecture, c'est-à-dire un, un premier marché qui sera le marché de proximité, donc euh, l'intra ou l'infra-régional, un deuxième marché qui sera euh, le marché français, en fonction effectivement des règles sanitaires qui pourraient être mises en application, la liberté des déplacements, ce genre de choses. Et puis, euh, par contre, une grande, grande inconnue sur laquelle on ne, on ne compte pas pour cet été, c'est les marchés internationaux. Sans faire de cynisme, on a une chance. On a plusieurs points forts par rapport à cette approche-là. La première, c'est que le marché infrarégional est déjà très important pour notre région. 27 de nos touristes étaient avant crise déjà les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a un marché déjà intérieur, entre guillemets, qui est fort. 
deuxième point de force, c'est qu'on est moins dépendant sur l'international. En moyenne, en moyenne annuelle, le marché international représente 20% de nos 21 milliards d'euros de PIB touristique. Donc, c'était une faiblesse, puisque effectivement, on vise à faire croître par l'international. Mais aujourd'hui, dans une période comme celle-ci, ça montre qu'on a une moindre dépendance. Donc, on souffrira moins, entre guillemets, de ne pas avoir cette, cette clientèle internationale, même si, encore une fois, je vous donne des chiffres moyens, qui sont particulièrement vrais l'été, ils sont un peu moins l'hiver, puisque quand même, sur les activités de ski, on a une clientèle internationale d'Europe du Nord, notamment, qui est, qui est importante. Mais là, vu la saisonnalité, on a moins de, moins de soucis. Le, la troisième force, c'est la typologie de nos expériences touristiques. Nous sommes une région des grands espaces, au travers de la montagne, au travers des espaces ruraux, et y compris au travers du tourisme urbain, avec un tourisme urbain qui reste à une échelle humaine, comme la métropole de Lyon. Donc, ça, c'est un atout, et on sait aussi que les gens, aujourd'hui, se posent des questions. Est-ce que je vais aller dans des endroits où il y aura quand même du monde, des endroits qui sont réputés pour étant un peu entre guillemets, les uns sur les autres, ou au contraire, est-ce que je vais vouloir aller me ressourcer dans les grands espaces, au-delà, effectivement, des bienfaits sur la santé prouvés du secteur de la montagne. Donc, ça, c'est un, un atout pour nous qui est important. Et puis, effectivement, vous l'avez souligné, l'étendue de notre territoire, on est grand comme un pays aujourd'hui, et la diversité des massifs fait que chacun pourra y trouver son compte. Hein. Mm -hmm. euh, les massifs alpins n'ont rien à voir avec les massifs auvergnats, ça n'a rien à voir non plus avec le territoire de la Drôme Provençale, ou du Beaujolais, ou du tourisme urbain. Donc, on a la, la chance d'avoir cette, cette, cette palette, je dirais, euh, à offrir, et on va véritablement euh, capitaliser euh, dessus. Voilà. Ensuite, après, en termes de stratégie média, ben justement, aujourd'hui, c'est en pleine élaboration. On fera bien sûr une, des approches différenciées entre le marché national et le marché intra-régional. Nous travaillons depuis un un an et demi aussi, euh, on a développé une vraie expertise sur le digital. Aujourd'hui, si vous prenez le classement We Like Travel, euh, nous occupons, euh, nous sommes régulièrement dans le, euh, les deux premières places du top 3, avec Auvergne Tourisme et Auvergne Ronald Tourisme. Donc, on va aussi capitaliser sur ce travail-là pour faire en sorte de pouvoir s'y retrouver. Très sincèrement, je n'ai pas les autres régions comme une obsession de concurrence. Je pense que le vrai défi, c'est plutôt d'expliquer euh, aux visiteurs français euh, qui doivent quelque part appréhender ces peurs, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient euh, psychologiques, qui doivent euh, appréhender également euh, la, sa baisse de pouvoir d'achat qui a touché euh, beaucoup de monde. Est-ce que je vais consacrer du budget pour mes vacances alors que je viens de vivre des mois euh, compliqué, qui doit aussi euh, dirais, être rassuré au niveau sanitaire. Pour moi, c'est des enjeux qui sont aussi importants que l'enjeu qui est de me différencier par rapport aux autres régions françaises. Alors, pendant qu'on se parle, et excusez-moi, je l'ai réalisé un peu tard hier soir, notre cher Premier ministre est en train de faire sur justement la reprise, comment va se dérouler tout ça. On exclut bien sûr le tourisme, néanmoins, un jour, on va avoir un peu de visibilité. Qu'est-ce que vous attendez, vous en tant que dirigeant institutionnel d'une région, de cette reprise en termes d'étapes, en termes de priorités, en termes de calendrier La première étape, basiquement, effectivement, c'est de savoir connaître, les, encore, je prends l'expression des règles du jeu, mais en tout cas, ce que je vous disais, le quand et le comment. La première étape, c'est de savoir, effectivement, 
par grande filière, je redis l'hôtellerie, je reparle de la restauration, je, je reparle des sites touristiques en tant que tels, les événements, les grands événements, les grands rassemblements, on n'y compte pas, très clairement. Donc, quand voilà, quand est-ce qu'on va réautoriser l'ouverture des restaurants Quand est-ce qu'on va, euh, je dirais, expliquer pro précisément, euh, je dirais, de quelle manière l'hôtellerie peut se réengager, notamment sur la clientèle de loisirs Quelles sont les règles auxquelles vont être soumis les Français dès le 11 mai en termes de déplacement Est-ce qu'on va avoir une liberté totale d'aller d'une région à une autre ou pas Donc, je dirais que c'est euh, ce cadre-là. Et puis après, les règles sanitaires que chacun des acteurs vont pouvoir ou devoir plutôt appliquer. Encore une fois, plus que jamais, on sera sur un exercice d'accessibilité de l'offre. Un certain nombre d'opérateurs privés aujourd'hui se posent la question de réouvrir cet été. Parce que le modèle économique de bon nombre dans le tourisme, etc., est un modèle qui fait que gagner ou perdre de l'argent, ça peut se jouer à très, très peu. Si demain, on vous oblige, vous êtes un restaurateur, on vous oblige à n'ouvrir uniquement que la moitié, par exemple, de vos tables, potentiellement, vous n'êtes pas du tout rentable et potentiellement, euh, la nouvelle donne serait pire que la donne actuelle, serait pire que d'être fermée. Donc, euh, c'est toute cette visibilité qu'on attend. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis après, le deuxième point, mais c'est plutôt… Euh, vis-à-vis d'Atout France, et donc direct, indirectement de la part du gouvernement français, c'est effectivement les moyens qui vont être déployés au niveau national, pas tant d'aide, mais également, ce, que, ce dont je vous parlais, euh, comment on pousse à la consommation touristique au, au, au sein de notre pays, comment on rassure les voyageurs. Voilà, l'État, je pense, doit rassurer par rapport au fait qu'il a mis en place un certain nombre de normes qui permet effectivement de voyager et d'aller vivre des expériences, d'aller passer des vacances tout simplement dans de bonnes conditions. Et donc, ça, ça se passe par aussi par de la, par de la communication. Ce n'est pas le rôle premier d'Atout France, hein, puisque c'est une structure qui est tournée vers l'extérieur, mais je sais qu'ils sont en train de réfléchir par rapport à euh, cette, cette, cette nouvelle mission, quelque part, qui serait la stimulation du marché national par rapport à cette réassurance ou par rapport à cette, cette communication pour inciter les Français à redécouvrir leur pays, notamment les 6 à 8 millions de Français qui profitaient de cette période pour partir à l'étranger. Dernier élément sur lequel je voulais échanger avec vous, comment est-ce que vous voyez le changement de mode de consommation touristique Comment vous voyez le tourisme Vous passez la face, ce ne sera pas le tourisme comme avant avant l'année dernière, donc euh, qu'est-ce qui pour vous sera structurant en termes de changement bah, J'aurais envie de m'appuyer sur la vision, puisque la vision du tourisme bienveillant, c'est une vision qui repose sur la prise en compte des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. Environnementaux, je pense que c'est assez simple, tout le monde comprend. Économique, c'est vraiment se poser la question, c'est plutôt développer une économie du tourisme qui est régénératrice, qui est une économie circulaire, et non pas une économie qui est prédatrice. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et puis après, les enjeux sociétaux, c'est remettre, par exemple, en tout premier critère, cette rencontre entre l'habitant et le voyageur. Il faut savoir que ça fait bon nombre d'années que quand vous faites des études de satisfaction ou d'expérience touristique réussie, c'est le premier critère qui est devant la sécurité et qui est bien devant la beauté des paysages, la qualité de l'hébergement, etc., etc. Or, des acteurs comme nous, 
travaillons très, très peu sur cet aspect. Donc, je pense que plus que jamais, il va falloir travailler sur cette rencontre-là. La, je pense que cette crise transforme des aspirations sociétales en revendications. Voilà. Donc, c'est un accélérateur pour moi de tout ce qui était déjà latent. On n'a pas attendu la crise pour parler d'impact environnemental, y compris notre activité au travers de l'aérien, au travers de la croisière, au travers du déplacement. On n'a pas attendu la crise pour parler euh, de, du surtourisme. Euh, on n'a pas attendu la crise pour, pour voir des phénomènes comme euh, honte à l'avion euh, qui a démarré en Europe du Nord. Donc, donc, tous ces phénomènes étaient déjà là. La, la crise, pour moi, va être un accélérateur de ces phénomènes. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, je pense que ça va, euh, ça va euh, déclencher des nouveaux réflexes des nouveaux, euh, nouvelles façons alors, de travailler et donc peut-être aussi de se divertir le, là, ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que, fut un temps, peut-être qu'on aurait considéré qu'une interview devait vraiment, vraiment, vraiment se faire voilà, de, de, je dirais, de visu. Hein. Comme on dit, euh, bon nombre de rendez-vous aujourd'hui, là, depuis deux mois, on, on est d'une productivité, d'une efficacité. Et je pense que ça, effectivement, je n'ai pas de réponse toute faite et je pense qu'il faut intégrer aussi cette nouvelle donne. Et ça va être un espèce de paradoxe, euh, le paradoxe de euh, vivre, euh, vivre à distance euh, tout en vivant directement avec ses cinq sens une expérience touristique. Et puis peut-être que ça va être la balance, peut-être que professionnellement, on, aura envie, on pourra effectivement utiliser les méthodes qu'on utilise pleinement aujourd'hui. Et par contre, l'expérience touristique, elle, elle se voudra beaucoup pleine et entière. Vous voyez, donc moi, je me refuse de, de, de jouer soit hommage avec une espèce de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que la vision qu'on a développée, on souhaite la mettre en œuvre. Je vous je pousse à aller sur tourismebienveillant.org, dans lequel il y a une petite vidéo. Vous êtes déjà allé, donc je, je pense que j'espère en tout cas que cette vidéo est suffisamment expressive dans le fond et dans la forme, dans le discours dans le manifeste également que nous avons lancé au mois d'octobre 2019, faire en sorte de voir effectivement là où on veut aller. Et maintenant, notre obsession, ce n'est pas simplement d'être dans l'incantation, euh, pas être dans la pédagogie, mais dans la mise en œuvre. C'est pour ça qu'on a créé, par exemple, très concrètement, un fonds de dotation pour un tourisme bienveillant qui, là, va trouver toute sa mesure parce qu'il va pouvoir répondre à toutes les actions de solidarité que veulent mettre les uns et les autres pour pouvoir effectivement coordonner ces actions et puis leur apporter aussi un avantage fiscal, puisque le mécénat apporte un avantage économique à une entreprise. Donc voilà, un peu pêle-mêle, tout ce que je vois. Et puis le dernier point sera autour de l'enjeu de la data. On disait déjà que c'était important. Là, je dirais que plus que jamais, la qualité de la data, l'enrichissement de la data dans le, en matière touristique sera important. Et ça, ce n'est pas des grands mots. Je vais, je vais être très, très précis. Aujourd'hui, si je veux lancer des campagnes donc, publicitaires, quelque part, pour restimuler mon activité, restimuler la demande, basiquement, il faut que je m'assure je, je de euh, les sites touristiques, les hébergements, les opérateurs et les tout petits opérateurs, parce qu'on est dans un secteur où il y a des tout petits opérateurs, des accompagnateurs, des guides, etc. Est-ce que ces gens-là sont en activité Il y en a des dizaines de milliers, rien que sur ma région. Ben, la seule façon de le savoir, ce n'est pas de manière archaïque en allant les téléphoner aux uns et aux autres, etc. 
c'est de pouvoir le lire dans des systèmes. Nous, on est sur un système qui s'appelle Apidae. Il faut pouvoir le voir en temps réel. La deuxième notion, ça va être le renseignement de cette data. Est-ce que ces opérateurs ont pris les mesures sanitaires qui vont être demandées par les voyageurs Et Ça aussi, il faut que ça passe sur ces enjeux-là. Donc, revenons aussi à des choses assez basiques. Voilà, quand je faisais de la grande distribution et de la grande consommation, on ne lançait jamais une campagne de publicité si vous n'aviez pas la distribution numérique ou la distribution valeur, c'est-à-dire si vous n'étiez pas tout simplement référencé, si votre produit n'était pas présent dans les rayons des hypermarchés, des supermarchés. Ben voilà, ça s'applique également dans notre secteur d'activité et ça, ça passera au travers de la data, sans compter après, demain, si les notions sanitaires gardent, je dirais, sur un, un moyen terme, autant de, de autant devient un critère aussi fort dans le choix d'une destination, ça, ça va passer par des applications. Ben déjà, le gouvernement nous propose d'être en mesure de savoir qui est malade, qui n'est pas malade, qu'est-ce qu'il a fait, etc. etc. Je, je dépasse les jugements de valeur qu'on peut avoir par rapport à ce genre de choses. Mais donc, du coup, ça, ça montre bien l'enjeu de la technologie au service du développement d'un secteur. Là, c'est au service de la santé ça sera aussi important dans le développement du secteur touristique. Et j'en terminerai ça. Le secteur touristique a toujours été à euh, la pointe des grandes évolutions technologiques. J'ai vécu lastminute.com à l'époque où euh, on disait qu'Internet, c'était fini, c'était dans les années 2000, il y avait, la bulle avait éclaté. Pour autant, le premier secteur d'activité, c'était le voyage, la distribution. Euh, le, le Airbnb, c'est dans le domaine du voyage. L'ubérisation de l'économie, ça passe par le voyage. Donc, ce secteur est tellement prégnant au niveau mondial, tellement important et, et tellement, je dirais, euh, euh, à la fois sensible, mais à la fois pouvant s'appuyer sur les nouvelles technologies, que je suis convaincu que l'intégration de la dimension sanitaire dans notre secteur, euh, le secteur du tourisme sera de nouveau au rendez-vous. Il y a déjà énormément de professionnels de, de, de l'hôtellerie, notamment, qui ont mis en œuvre des chartes, des labels, des engagements, etc. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Je vous les enverrai si vous voulez. On a fait une, une synthèse là-dessus. Voilà. Et les restaurateurs devront revoir leur, leur modèle. Le revoir, ça ne veut pas dire le changer. Ça peut être l'enrichir, le diversifier, etc. On a vu déjà un certain nombre d'initiatives. Et, peut, et peut-être que le modèle qui consiste à avoir un restaurant en sens physique avec des tables, est un modèle non pas dépassé, mais un modèle qu'il faut enrichir avec d'autres, avec d'autres, d'autres choses, voilà. comme certains le font déjà, mais de, je dirais en plus grand nombre. Très bien, bah, merci beaucoup, M. Placer. C'est moi, c'est moi qui vous remercie. 